0: you、mm -hmm. 这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是拉头里。今天啊，今天真的胆子大了，<笑>真是胆大。<笑>今天我们要跟大家一起来共读的是柏拉图的《理想国》，就是那种感觉。就虽然很多伟大的东西看起来很遥远，但是我觉得还是可以去尝试做一些自己的解读，或者是说尝试去理解吧。是我,我们两个绝对不是膨胀了，就是怎么说
1: 呢？我们想要证明的是，就是普通人，就普通如我们，对吧？也是可以看像《理想国》这样的书的。就是我们也很好奇，就是像我们这样的人，这样子的普通群众去看这样子的巨著，能够给我们带来什么的什么样的影响，对吧？就是说，我们看了以后，究竟是一头雾水、不明觉厉
0: 呢，还是从中能够得到一定程度的启发？嗯，对，但实际上真正读完以后，发现有讲不完的话，所以我们会用上下两期的内容来跟大家一起分享我们整个读《理想国》的一个感受。今天是第一期，后面我们还会有第二期。第一期的内容其实我们可能聚焦在前半部分，因为《理想国》它其实总共的内容是有十卷，所以我们会在第一期里面聚焦前面五卷的内容，然后下一期我们会再讲后面的部分。
1: 因为毕竟你想过，真的是字字玑珠，是吧？就是就是里面的内容实在太过丰富，就我我看完就第一次第一次阅读完以后，就是一头的这个懵，就是觉得信息量巨大，好像
0: 这个脑子处理不过来是。是我也是，我看到后半部分就整个人都宕机了那种感觉。嗯、呃，这本书呢，它实际上是围
1: 绕一场辩论展开的，它整个书一本书都是讲的一场辩论。他就是说，呃，想探讨究竟什么是正义，以及呃，做正义的事、做正义的人能够给我们带来什么样的好处。然后，为了证明这个这这个观点呢，他们在这个谈话当中用言语啊虚拟出来了一个理想的城邦，那也就是实际上的理想国
0: 。这个书啊，你看啊，是在公元前四世纪，也就是距离我们今天已经有差不多两千四百年左右的时间了。但是这本书为什么说是经典中的经典？大家都知道，苏格拉底、柏拉图和亚里士多德这三个人其实是古希腊最著名的哲学家，而且他们都是师徒嘛，师生的关系，对吧？也被称为古希腊三贤。这三个人的思想其实奠定了整个西方哲学的基础，就是我们现在看到的很多的观点，或者发展到今天以来的很多的哲思。就是在这两千四百年前，其实他们就已经建立了基础，就好像轴心时代我们的儒家、道家的这些思想对今天产生的这个深远的影响，其实是一样的。是的，是的，就是他书中所说的就是这个论什么是正义的时候，他不是有两派
1: 的这个观点啊？有一个观点是讲的是就是权力就是正义，对吧？权力来定义什么是正义。那这个这个观点呢，也是有一个很出名的这个哲学家叫托马斯·霍布斯，他就认为他说就是暴力和自私呢是人的本性，所以说公平正义它是必须要依靠权威的执行才能够就是延续下去的，这是他的一个重要的这个观点吧。然后还有一个叫做约翰·洛克的这样子一个哲学家呢，他实际上是英国经济主义的开创者。然后他就认为，人的本质实际上还是有理性和宽容的，所以就是说，人们他们是自愿的，按照正义来行事，来形成一个文明的社会，这样子才能保证每个人的权利都能够有一定程度上的保证嘛。就是如果大家乱来的话，那你肯定就是打打杀杀成一遍，那谁的这个利益都无法得到保证。那不如大家各自让渡一些，对吧？然后。来形成一个相对文明的社会，这样子的话，我们才能够得到基本的保证，我们才有基本权利的这个施行嘛。这个观点呢，也是在社会契约论上面是就是有重大的启发嘛。所以说，像卢苏和伏尔泰都是受他的启发，然后后来就形成了自己的观点。那他的这些观点实际上也是来自于柏拉图，来自苏格拉底。
0: 柏拉图在这个理想国当中构建出来的这个城邦的这个基础的模式，其实也就成为了后来的两千多年来这些国家它构建政体的一个模板，可以这样讲。是的，就是说在政治意义上
1: ，这本书也是一本必读。然后我觉得他其实，在教育方面，就是如何他当时提出如何教育一个城邦的护卫者，他在教育上的很多观点，其实也也也是很有益处的。
0: 他的这种教育理念放到今天来讲，还有很多备受认同和推崇的，或者是说他在两千多年的这个更迭当中啊，他的很多思想可能曾经被淹没过，或者是有人是是持反对意见的，但是呢，他就是这样一轮又一轮的，到今天为止又很多东西又被重新的提出来，然后被大家重新的重视，比如说他对青少年的这种美育的培养。而且我觉得他们这个就是对于数理，对吧？对于几何学，然后数学的这种坚持，我觉得其实也还是很有道理的。所以说，《理想国》的这个伟大之处，他就是开创性的去探讨了关于伦理学、政治学、教育学和形而上学的很多学科的一些母题。就是柏拉图在《理想国》当中，他们这些人物之间的这种辩论，就后来变成了你刚才讲到的这些哲学家。他们各自不同的这种研究的方向，就是他在2400年前就已经奠定了一个哲学的母题。你可以这样子去理解这件事情，就透过这本书，而且不仅是哲学，包括教育、伦理、形而上之类的等等，嗯，所以才说它是经典中的经典，然后也是改变世界的二十本书之一。哦，那它绝对是改变世界，这没得说。对，而且他就是他的伟大之
1: 处，还是他向世人就是展示出人类的理性、晨光，就是那种自信与雄心，对吧？就是有的时候，我常常就是看这个书里面他们在讨论的时候，我常常会在想啊，就是说明明理想国、理想国它是一个乌托邦，你实现不了，对吧？你还要这么较真的、这么那个的去试图想要去这个探究。怎么样才能够创造这样一个城邦？它有什么用，对吧？我觉得就是它还是对人类是有信心的，就是说，虽然说这个这个理想可能是太过于远大或渺茫，但是它有这个信心，说人类是可以达成的，对吧？就是万一实现了呢，对吧？就是它还是有那个希望在。就是就我像我们这样的人，我们就觉得很不可能，对吧？你看看，当然就是当然都很美好，想象当然是很美好的，但人性的局限在那里，就是。你永远都不可能实现
0: ，对吧？但是他至少这本书就是说他还是有信心的。柏拉图他自己本身其实是出生在古希腊一个贵族的家庭，拜苏格拉底门下之前啊，他自己其实本身是一个文艺青年，他爱好写作，就是有很多的哲学家，他不见得有很很多的作品，但他的作品是很多的。他还是很能写的，所以这个书其实读起来很多地方还很有趣的，除除了烧脑之外啊，如果你不求甚解的话，你会觉得它还挺好玩的。它有点像个脱口秀，他们的那种辩论里面有很多很俏皮的东西，很有趣的。是的，是的，是的，就是还挺有意思的。
1: 想到那个什么，就是男女教育平等的时候，突然想到啊，就是毕达哥拉斯学派也是这个崇尚就是男女平等都应该受到平等教育的，所以当时这个学派里面有很多这个女性学者嘛。然后另外一个说法就是这个根号二，就是他们这个学派啊，就是我不知道是他本人、啊、还是他这个学派都认为就是这个世界的基础是有理数。然后后来呢，就是他们不是提出他们勾股定律嘛，对吧？他的那个定律嘛。然后呢，就有一个他们的这个学学院的人就说这个，那一个正方形都是一边长都是一的正方形，给它切一刀变成了两个三角形，对吧？那这样子的话，那个三角形的边长就是一，就是就是个根号二啊，对吧？一的平方加一的平方开根号嘛，不就根号二了吗？然后这根号二它就不是一个有理数啊。<笑>这个就崩溃了，好了，最后就把这个人皮儿头海弄死了，因为不允许他存在，因为他这个根号二就颠覆了世界是有理数组成的这个真理。但我觉得其实也很奇妙，你光想这事儿，不一定去想那传闻是不是真的。但就是肯定人一开始你都是认为数就是有理数的嘛
0: 。那真的第一次发现根号二这个数的时候，你他们该有多么震惊？轴心时代那个时候嘛，就是那个时代的人类。这样一批先贤，他们好像真的都好有使命感，就是、他们活着好像从来不是为他自己活着，他一直都在想着说要怎么样让这个社会、让这个时代变得更好，而且他以此为荣，好像是上帝赋予他这样子的一种使命，他应该要这样子去做。
1: 对，因为他在书底里面他，他他这个书里面，他不是说讲到那个洞穴之狱的时候，他说，如果说这种出了洞穴，然后又见到了这个真相真理的人，他再回到洞穴的时候，这些洞穴里面的人会怎么对待他？就像苏格拉底的结局一样，是吧？其实他是明白的，但是他还是要这么做，那就真的是就是自己内心使命的召唤了。
0: 你读完这个书之后，你自己整体是一个什么样的感受，或者是给你最大触动的是些什么
1: ？我觉得其实最大的触动还是就是几个比较关键的，一个肯定就是还是什么是正义嘛，就是你为什么要做一个正义的人？我觉得这个真的是很值得思考的一个问题，对吧？就像他书里面说的，就是就是把那个场景，把那个例子推到极致，对吧？就两个。反面的例子，一个就是坏事做尽，但是功成名就；，另外一个人就是做好事，做正义的事，但最后不得善终，对吧？就是就是这样子你，你你会选择哪一个，对吧？就是说，为什么有的时候在正义不能带给你任何好处的时候，你还是要坚持做一个正义的人
0: 呢？这个我觉得就是一个很值得思索的问题。这个问题你以前想过吗？就是在你的成长的过程当中。我想过，但是没有想的那么深刻，对吧？就想，我觉得肯定我们每一个人
1: 在生命的某一个阶段，我们其实都会发出这样的疑问：就是当我们见到有些东西它不公平、不正义的时候，我们会发出那种疑问：就是为什么这个人这么坏，但是他就能够得到那么多？就是是足意义上的成功了，或者说他就怎么能够有这些好处呢？然后你其实也能够看到有一些人，他真的是。很好，很善良，很正义，没有做过害人的事情。但他一辈子就很不顺利啊，就是我觉得我们肯定都见过这样子的人，这样子的事。然后那个时候你就会想，为什么要做一个正义的人了呢？对吧？只是说没有像他去真正的去想的那么透彻。我去定义什么东西是正义，对吧？就是我们就是大概是一个。其实你从小接受的教育啊，你看过的这些所有的东西，就是让你有一个很直观的感觉，就是什么是好的，什么是不好的，什么是正义的，什么是不正义的，对吧？就是我们从小就知道你不能做不正义的事儿，但你成长的过程中常常就会有这种迷茫，就是为什么有人不正义以后往往能够过得很好呢
0: ？我们有一个基础的判断，心里面总是会默认就是要去做一个正义的人，这才是一个正确的道路。就是我应该要这样做，就是比如说你要去做一个善良的人，你要做一个有道德的人，只有这样，好像你的良心才是过得去的，否否则你一定是会有愧疚感什之类的。但是当你看到有些人他确实不择手段，你你会很疑惑你自己一直以来坚持的这个东西，哎，是不是哪里出了问题？如果说我的这个所谓的正义和道德坚持是正确的。那为什么确实就是你会发现很多善良的人哦就活得很苦，就是柏拉图，因为他自己本身他一生当中他是追求这种精神第一、物质第二的这样一个人，所以当然他的观点可能跟我们现在很多人对成功或者是对所谓的正义的看法是不太一样的。但实际上这个里面他因为他是几个人的这种对话嘛，所以每个人都提出了他们不同的观点。你从各自不同的人的观点当中。你会非常熟悉的看到日常生活当中，可能很长时间很多人坚持的某一种观点
1: 。对对，比如说他提到的，其中有一个人说，正义就是欠债还钱，对吧？正义就是别人不欠我的，但我也不多拿别人的东西，对吧？就是我得到我分内应有的，这个也是正义的一种。就是好多就是我们对正义很朴素的一些看法，但是肯定苏格拉底他是。不会满足于像我们这样子的一个一个定义的嘛？然后其实，在这个这整本书的内容，其实就是围绕着这样一场辩论展开的，对吧？就是苏格拉底他他下到那个港口去，然后呢就被迫的卷入了一场辩论，要去回答这个什么是正义，以及为什么要做一个正义的人。正好就在那里，波勒马霍斯的父亲也在家，因为这个就是。啊，德高望重的，然后苏格拉底就问他，就说：“哎呀，你这个也是这么大年纪的人了，所以我想请教一下你，就是说，你觉得你这条人生的道路，你是曲折坎坷呢，还是康庄大道呢？就你，你对你这一生，你是你是怎么想的，对吧？”然后这个老头就说：“他觉得他这一生没有做什么亏欠人的事儿，所以他就觉得很坦然，对吧？他就说我我我觉得到了我这个年纪，我回想一下，我没有做过任何这个。”坏事我就觉得我可以很安心的离去，我就没问心无愧。然后苏格拉底呢就问他，就说：“那这个你觉得家财万贯给你带来什么好处呢？”就说：“你肯定你有钱，所以你不需要对吧？你不需要干啥这个坏事你不需要去这个呃费尽心机对吧？去挣点钱啊，去去去这个呃干这些不正义的事情。那你当然你就说你是这个。”你问心无愧，但主要是还是因为你有钱，你才能问心无愧，对吧？就是这样子的，就是说，他就问他说，你觉得金钱带给你的好处是什么？然后这个老头就说，他说有了钱，人就不用存心作假或者不得已骗人。所以说，这个时候苏格拉底就问他，就说：“那克法洛斯，你觉得什么是正义，对吧？”然后这个老头就说：“他说，我觉得欠债还钱就是正义。”苏格拉底说：“那你这个说法也也不一定就对。就假如说人这个人头脑不清醒了、啊，对吧？你要把这个钱还给他，然后他就，比如说他拿去就干了什么坏事。”那这个你就不正义了，对吧？因为你知道他已经不是一个这个完全行为人了，你还要把这些危险的东西再交还给他，那肯定就不是正义的。就是这么就开始争论起来，然后他们就一定要苏格拉底就说清楚，那你说到底啥是正义，对吧？就你说为什么这个我们讲这个讲那个都都说不对，那你你来你来讲到底什么是正义，对吧？然后苏格拉底就说正义这个东西不太好讲，那我们就。从一个大的东西开始讲起，我们就先讲一个城邦的正义，对吧？因为城邦它是一个很大的单位嘛，就说这样的话，正义应该比较容易找到。那我们先找到正义，我们再对这个正义下结论，然后呢，我们再把这个结论再推到人的身上，看看能不能成立。这样的话，我们就会得到这个正义的定义嘛，就说还有以及后面的什么，就是你为什么要做正义的事情。我也在
0: 想，那究竟什么是正义呢？对吧？听一群智者在聊天是一件很幸福的事情，不管你听不听得懂，但是你听他们的那种思想的火花的那种碰撞，在旁边你听着你都会觉得很兴奋。我就像一个小年轻，像一个小侍从站在旁边听他们在聊天我看第一卷的时候是这种感觉，你知道吧？我当时觉得觉得好开心，然后我心里就是在想，也许人类哦、啊，对智慧都有一种天然的向往。比如说，就像读书一样的，很多人会说读书很费劲。你这么爱读书啊、哦，好像显得你很高贵。那我不读书，我爱打游戏，好像显得我很怎么样？我常常觉得不是这样子的，就是你可能没有阅读的习惯，但并不代表你不热爱智慧。我觉得对智慧的热爱应该是每个人的天性，其实人人都是喜欢的，而且。学习它不完全是来自于阅读嘛？学习不等于读书，对吧？学习是有各式各样的方式，你旅行也是学习，然后你去看个展览也是学习，你跟人聊天也是一种学习。我那一刻我就感觉哇、哦，就觉得很有意思，你在旁边听着他们就觉得很快乐，而且我觉得他们还很幽默，就像我刚才讲的，他们有点像在讲脱口秀似的。有的时候，你是看了一场两千年前的奇葩说。<笑>当然，
1: 我们肯定不可能说完全都能够理解，但我觉得，即使只理解到只言片语，对我们也，我觉得也是受益匪浅的。就是它会引起你的思考嘛。就是对于我来讲，我就觉得正义这个东西，好像你从小你都知道，但是你真正就是从来没有那么深刻的去想过
0: 正义究竟是什么，没有真正的去思考过为什么要成为一个正义的人。所以他从第二卷开始，我觉得他们的那种对话就会变得更尖锐了。他把这个问题推向了某一个极致。对，因为后来那个老者都走了嘛，他就说：“那你们看样子是要
1: 掐架，那我就我就撤吧。”然后他就说：“他不是还有事情吗？他说他还要去祭祀嘛。”他们后来的这个就是确实也是很尖锐。这个问题现在提出来也是很尖锐的，就是说，人为什么要做一个正义的人呢？就说你做正义的，那肯定是做正义的事情对你有好处，你才会做，对吧？他说人的本性肯定是自私的嘛，都是想为自己的嘛。那你要做这种正义的事情呢？他说肯定就是我们的教育啊，包括我们的就是舆论啊，各种啊，就都告诉你，就是说你做正义的事，你就是一个好人，然后你会得到一个好人的名声，你并不是爱正义。你去做正义的事，并不因为你本身热爱正义，只是因为你知道正义会给你带来一个美名。所以，大家说到最后的话，你就会发现那些貌似正义的人，往往会取得很大的成功，而真正正义的人，却过得很惨。所以说，他就问，他就问苏格拉底，这究竟是为什么呢？我们现在来把这个推到极致，那就是一个人坏事做尽，功成名就，什么都有，然后一个好人。对吧？就是到最后一无所有，不得善终。那你会选哪个呢？如果说你真正的是发自内心的热爱正义的话，那你肯定会选择那个，就是我做一个正义的人，哪怕我不得善终，对吧
0: ？这个问题如果抛给我们的话，我觉得也非常难以回答，因为我不希望自己不得善终啊
1: 。一个彻彻底底的好人不得善终，这个事情。远远比一个坏人坏事做尽还能够有好名声，还能功成名就，更让我难以接受。如果说是一个坏人，他功成名就的话，我可能只会有愤怒这一种情绪，怎么会对吧？就是我很愤怒，这个事情居然发生。但是如果一个一个真正意义上很善良、很正义的一个人，他不得善终的话，我除了愤怒之外，我还会觉得悲伤，我还会觉得委屈。
0: 但是有一个不太恰当的例子，比如说像苏格拉底算是不得善终，他但是他在这个里面跟我们刚才讲到的这种善良的人不得善终又很不一样。去世的时候已经七十岁了，他已经功成名就了。就是柏拉图借苏格拉底的口说出来了这些话，我觉得其实苏格拉底他
1: 有对要发生的事情，他有那个思想准备的，但是他肯定不知道他自己
0: 能够名垂千古，在那个时候。你看，在这个书当中。每个人都在发表自己的观点，而且是截然不同的观点。这个观点甚至可能是完全跟你的观点是相悖论的。它某种程度上可能还带有一定的攻击性。但是你读这个书的时候，你丝毫不会有这种感受。我就突然有一种感觉是什么？当有人跟你说了跟你截然相反的话的时候，比如说，尤其是在会议上，或者是在一场聚会上，别人这样子跟你表达的时候，你的内心是会不舒服的。其实大可不必这样，他只不过是发表他的观点而已，就是他的思维就是在这个维度的，他是这么想这件事情的，他当然就是这样子说喽。针对同样一件事情，你是这么想的，别人是那么想的，那每个人都可以发表自己的想法，对吧？对对对的，但是我就觉得
1: 就是还有一个重要的原因就是，我们看这个书里面的辩论，它是跟我们无关的，对，不是不向着你，所以你可能不会有那么强的代入感。它其实故事性是不强的，你没有那么强的代入感。再一个的话，你想想，就是你看你想国的时候，你多少还是带着一种这个崇敬的心去看，对吧？就是说，你你已经把他架在那里了，所以就他讲什么，你可能都没有那么容易被冒犯到吧。我觉得他
0: 提供了一个辩论的范本，就是你看完这个书的时候，我的第一个感受就是，哦，我知道辩论应该如何去展开。人跟人之间应应该如何去发表自己的观点？在这个发表的观点的过程当中，又不会对别人造成冒犯。我们只是就这个事情来进行辩论，当中的每一个人其实不管他们说什么样的观点，他们是绝对尊重对方的说话的。就是这一群贤者，他们在沟通的过程当中，你可以看到一个良好的理性的沟通的一个范本，就是这种感觉。所以我觉得至少他们就是在那个时候，怎么
1: 样还是有一个一个共识在的吧。就是说，真的还是有很多那种先贤，他就
0: 愿意去思考，愿意去想这些东西。柏拉图绝对是一个忧国忧民的贤者，而且他整个书，尤其是到后面的第二卷的后半部分开始，因为他可开始涉及到如何去教育和培养他们理想的。中的这种护卫者，就是所谓的人才，一个特别强烈的感觉，就是他真的好像一个父亲
1: 。这个也不是你的感觉了，就是所有的后来的很多大家也都在批评，就说苏格拉底是一个家长作风特别强的人。你看后面他对教育的有一些说法，对吧？你就知他是一个作风很强硬的这样子一个人，就完全是一个家长的作风在那里。
0: 嗯，刚才我们在第一卷当中讲到了，就是他们开始就正义这个话题展开讨论嘛。那到第二卷的时候，其实就是对，就是格老孔呢，他就讲了一个他们希腊的一个故事，就是就
1: 是原来的一个传说嘛，就是讲了一个牧羊人，他在牧羊的时候呢，就发现这个地突然就裂开了，然后他顺着这个裂缝走下去呢，他就发现他到了一个类似不知道是一个。墓还是一个神殿，一类似的一个地方啊，然后就有那种青铜的大门，他把那个门推开以后呢，就发现里面是一个巨人的就是遗骸在那个地方啊，然后就发现那个巨人手上小手指上有一个戒指镶了宝石的戒指，然后他呢就把这个戒指给摘了下来，就自己拿走了，然后他就回来嘛，就回到地面，然后后来呢他就去参加他们牧羊人的会，就是大家可能要开开会啊，讲讲这些东西。那肯定，一般开会就比较无聊嘛，然后他就开始在那玩，就拨弄他手上的那个戒指，然后这个时候他就发现，他如果把那个宝石就是拨到手心的这个位置，就是所有其他这些与会的人就看不到他了，好像就他消失了一样。然后他把那个宝石再拨回来，拨到手指的这个上面呢，他们又能再看见他了。然后他就发现啊，这个这个戒指原来是是个魔戒，你知道吧？就是说。就是他，他能干什么都不被人看到，这样呢，他就就说，那我不管干什么，我都不会承担他的后果，对吧？然后他就开始，他后来他就成了一个，就是给王公送信的这样的一个信使。然后呢，他就用这个戒指的这个功能呢，就勾搭上了王后，就就就弄死，设计弄弄死了皇帝，然后他自己最后就变成这个皇帝嘛。《格老孔记》这个故事就是说，那如果。你是这个牧羊人，你拿到了这个戒指，然后你干什么坏事都不会有任何后果的时候，你会不会去干坏事你能忍得住吗？你就你就愿意只做个好人，而不愿意就是做任何一点这种所谓不正义的事吗？然后格老孔这个时候，他就提出就是对，就有有三种类型的善嘛。他说，第一种就是本身就是好的东西，就是就是。你不用去想它的这个后果或结果什么的，你就是想要，对吧？比如说像爱这样的东西，这种这种情感，你就是你肯定不会去想那么多。还有第二呢，就是本身是好的，然后你追求它的结果也是好的。就比如说健康，对吧？就是健康肯定是个好东西，那你去追求健康带回来的结果肯定也是好的，你有一个好身体嘛。然后第三点就是它本身可能不是美好的，但是你会想要，比如说钱，对吧？比如说。就是权利什么的，它本身可能不一定好，但是你就想要嘛。然后他就问他说：“正义呢，又又是哪一种呢？对吧？”然后呢，苏格拉底就说：“正义肯定是它本身是好的，然后呢，追求它的结果也是好的。奥”高老孔就就就说了：“那我觉得人不去做不正义的事情，只是因为怕被抓，为承担这个后果；做正义的事情，是因为他想要那个正义的好名声。我不觉得对正义有本身的爱。”然后读到这个部分的时候，我突然想起一句诗：“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。”我我在想，如果你真的觉得正义不是那么一回事你肯定也不在乎。谁在乎呢？无所谓，对吧？就说真的，这种做正义还是一个
0: 个人伦理上的一个选择。我觉得，说一个人他为了追逐名利，他可能会去做一些不正义的事情，很有可能就是在他的认知当中，他不觉得。正义是一个多么了不起的东西，他一定是会觉得名利是更重要的东西。对呀、啊，就正义值几个钱呢？至少当下的这个，他的整个社会的导向，他是往那个经济的方向去导的
1: 。那我就觉得，可能是在苏格拉底他们那个时代也是一样的吧。亚官格拉孔为什么要跟他讨论这个呢？对吧？为什么要讨论说，其实正义并不能给人带来什么实际的好处？为什么还要去做一个正义
0: 的人？对吧？可是我会有这样一种感觉，就虽然我也不知道，包括柏拉图，就是这个故事当中的所谓苏格拉底，他到最后他也没有彻底的说服你，或者给出一个极其明确的答案解答，对不对？但是我心里面会产生那种感觉，就是还是可以做一个善良的人，让我选择。当然，我的理性也在这里，就是因为我们毕
1: 竟是。成长在这样的一个文明的社会，对吧？就是你从小受的教育，还有就是法治的这个威严，在那个地方，你肯定不会去触碰某些边界，你也不太愿意做一些不正义的事情了。但最后安慰自己的就
0: 是，我有一个高尚者的墓志铭，我觉得也可以了。这个书当中一开始，你看色拉叙马霍斯他就说到说，人很多时候为什么不追求不正义？其实是因为他没有那个能力。哇，他这个话讲出来的时候，我在想说，天呐，没有套现的学识都是毫无价值的学识是吧？对，至少从苏拉旭马霍斯这个角度，他是这样认为的
1: 。主要还是因为你没本事嘛，你你你情商不够高，你也没有财商，你什么都不行，对吧？就你有点智商，所以你就读书，那有什么用呢？他这个斯哈夫马叙实也是当时非常出名的一个就是这个诡辩派的大师。第一代杠精，但是就是其实，在第二卷的时候还没有形成对正义特别明确的一个定义，所以他们才说要要建一个城邦嘛，然后就是从城邦里面去寻找正义，对吧？就说一个一个理想，然后他们就开始讲一个理想的城邦是个什么样的城邦，对吧？他应该是是一个什么样子？他应该由什么人来构成？应该怎么样的管理？从第三卷开始，他们就在建构这个理想国吧。就实际上，这个理想国的中文译名就是从这个地方来的嘛。这个书的英文名它叫做《The Republic》，它实际上就是讲的共和。如果说你非要翻过来的话，就是共和国或者是共和政体。但其实你读这本书，它又不完全是在讲一个共和国、一个共和政体，对吧？就是他们用语言来构建的这样子一个乌托邦嘛。我就觉得翻译的很妙，对吧？他真的就是一个理想国这样子的一个城邦，他应该由什么样的人来来守卫，对吧？然后呢，他们就由此就推出一个说，这个要怎么样教育这个护卫者，教育这些来守卫城邦的人，就引出了这个苏格拉底和柏拉图的这个教育观，他是很注重这个儿童的教育的。然后说儿童教育的阶段主要是。音乐和文艺教育最为要紧，音乐是照顾心灵，但体育是照顾身体，对吧？我觉得这个就是
0: 很对的，这一点放到现在来看也依然是对的，对吧？是他这里面讲到的音乐，其实呃不是传统意义上我们理解的那个音乐，他这个里面音乐其实应该是从文艺的角度，就是包括了诗歌、文学，应该说对应到我们中国的这种传统文化的话，就应该是
1: 赋、比、兴一类的东西。对吧，《诗经》这种就是原来《诗经》这些都是唱出来的嘛，它应该就是属于那一类的，它既有音乐的那个那个优美性，然后它又有词有内容的这种优美嘛，然后它就是觉得美，就这个对人的教育也是非常非常重要的，因为它常常是把美和善，对吧，这些东西连在一起。
0: 柏拉图一生当中的哲学，他的整个哲学其实可以有四个很重要的主张，其中一个就是觉得用美来启迪人的灵魂，所以他就觉得零到二十岁的这些孩子，或者是一直到青少年，对他们美学的这种启迪是非常非常关键的。然后同时要强健他们的体魄，所以体育的这种训练对他们也很关键。而且他同时提到，就是说。应该只满足最基础的物质和生活，不应该让他们去享受这种过度奢靡的、和很浮华的这种生活。他觉得年轻人不应该这样子，因为一旦是这样的话，他觉得他的意志就会被这种浮华所削弱，他会丧失战斗力和学习力。我觉得他这个观点两千多年来应该是对很多教育者、很多父母的影响都很深刻吧。我就相信到现在，大家很多人还是持有这样的观点的。
1: 对，但我觉得可能再往前一点，可能好多人他不会太注意体育锻炼的这一块。但然现在又不同了，就我们小的时候，对吧？父母其实不太注意体育锻炼的，好像那个时候体育课也不是很受重视的
0: 。对我们成长的那个阶段是这样的，然后到现在，体育重新变成非常重要的内容了，就是我们现在又重新开始恢复到就是。关注孩子的这种体魄，以及关注我们传统的这种文化，比如说诗歌，很注重中国的这种诗歌的这种教育。对对
1: ，我觉得诗歌其实也是非常美的，对吧？因为中国的诗歌，它那个押韵啊的那个，就是它很有那种美感在里面，然后它那个动词又非常的精炼，对吧？就短短几个词就给你画一幅画出来那种感觉，就是真的，我觉得。很值得去去好好
0: 的这个学习的，但之前我觉得做的不太好，因为我们成长的那个八九十年代啊，整个文化的氛围是全盘西化。对，但我觉得我还算好。就
1: 是说，我父亲他就是常年都是写毛笔字的，所以我我和我弟弟我们都练了十几年的毛笔字，就是这样。所以说，就你练毛笔的话，那个时候就临帖嘛，那就是背帖呀、啊，包括这些古诗啊，乱七八糟的。所以我很少很少的时候，我就就读了很多唐诗宋词各种，对吧？就那个时候，我好像更喜欢宋词一点点，就感觉好像他那个没有那么严格的规制那就感觉更更随性。我现在就是回想起来的话，其实那个教育还是很必要的，就是培养你的一种美感，就是对美的欣赏，我觉得还是很重要。我觉得有的时候就可能跟我们差不多年纪的好这种一代人啊，好多人他缺失这个，他感受不到那种古典的，就中国那种古代文化的精髓，他们感受不到，我就觉得哎呀遗憾。那现在一谈起这种古代文化，就全都
0: 是那种穿越剧啊，全是那种古偶，我的天哪！<笑>是因为他就是播给根本不了解历史的人来看吧？可能是，嗯，我们刚才讲到，他讲零到二十岁时应该要在美育和这种体育上面。去塑造一个人，然后到二十到三十岁这个阶段，他觉得重要的就要开始学习科学了。因为其实柏拉图，包括苏格拉底，他们都是深受毕达哥拉斯学派影响的，所以他们非常注重数学啊、几何啊这些。是我我我对这一点我还是赞成的，虽然我自己本人数学不是很
1: 好，但我觉得真的数学直接对对对这个理性的思维是很有帮助的。我觉得整个西方的教育其实大概就是沿着他这个来的，对吧？整个西方的教育就是像欧洲、美国这些，他都是小的时候他其实管得比较松的嘛，然后他大部分的时间其实都是一些这个就是课外活动啊，然后这些小社团就大家各种和活动强健体魄，对吧？然后呢锻炼人，就小孩子之间的这种社交能力啊什么的。然后真正的是你读到高中，你十几岁吧，十七八岁、十六岁左右。你才开始思考你对什么东西感兴趣，对吧？你对天文感兴趣，你对物理感兴趣，还是对什么感兴趣？这个时候你才开始就是学习一些这种科学的，对吧？这种知识，然后呢，到大学你再学的更加的
0: 深入和这个精专嘛。他的第三个阶段就是就要开始进入辩证的时代，就是那个时候其实训练你的思维，是就是我觉得还是一种
1: 。批判性思维的训练，对吧？就是你要有你自己独立思考的能力，对吧？你怎么去辩证？你不光是杠，对吧？就是说你你你说什么，我就跟你反着说就完了。但你还要去去论证它，你要无限的去接近这个事实的话，你肯定是还要还是有很多这种独立思考的、也辩证思考的这种能力在里面嘛。所以我就觉得他们基本上就是按照这个步子在走的。还有就是。那个他们那个时候嘛，就不能说神
0: 不好，就是神不管干什么事神都是都是好的。在给青少年的教育当中的这种教材当中，绝对不可以出现对神的亵渎，不可以出现这些阴暗的、晦涩的这种不好的这种描述，就一定要是正向的、美好的、阳光的。他觉得只有这样子，才能够培养出他们想要的这种正义的这种护卫者，城邦最理想的未来。还有就是不能有这种靡靡之音，对吧？不能有这种哀婉悲伤的歌
1: 曲，也不能有这种靡靡之音，这些东西都是对你这个起不到振奋作用的。所以要是苏格拉底现在在的话，我这个呵呵肯定这个我是我是歌手、啊、什么这些就搞不得了
0: 。我觉得什么抖音啊、快手啊、短视频、网络游戏，就是觉得他首先要禁止，的就是搞这些。<笑>
1: 对，就是对这个是看得非常重的。那就是说，这个这些东西啊，就是都是要取消掉的。而且，而且，苏格拉底本人是很讨厌演员的，因为他的这个观念就是人，你只能专心做一件事儿，对吧？就是你把这一件事情做好，那就就是好了。然后你如果说你同时要做很多事儿，那你就肯定是什么你都做不好的。像戏子这样一会儿演这个角色，一会儿演那个角色，对吧？你是肯定是不行的。所以说，他说他的城邦里面，对吧，就要把戏
0: 子给驱逐出去，是不让戏子入内的，因为他觉得建立一个理想国的核心就是要让每个人各司其职，因为他自己本身是这种贵族的精英出生。所以他真的，他的很多思维模式是站在一个贵族的这种精英主义的立场去讲述这些东西的。他在里面他说要给大家讲一个故事嘛，就是人出生是金银铜铁，有的人生下来他就是金子，他就是要干大事儿的；，些人生下来是银子，可能是要干辅佐的事儿；，有些人生下来是铜和铁，他就应该要去做铜和铁的事儿，比如说做个铁匠、鞋匠。但是呢，鞋匠也可能生一个金子哦。所以这个时候，我们就要把鞋匠生出来这个金子，要把它选拔到我们的这个雅典学院当中来。对，一个高贵的谎言。对，然后他在这里面又提出了一个让人大跌眼镜的观点，就是一定要他崇尚的这种优生学嘛，就是一定要让优良基因的男女结合在一起，生出优良基因的孩子。然后孩子出生之后，不应该交给他的父母来抚养，应该把他们。马上就放到一个专门培养这种精英人才的机构里面去培养，从生下来那一刻开始。对，是的，是的，所以他倒不是说阶级固化，他但他绝
1: 对的是一个彻头彻尾的精英主义者，他崇尚的就是精英来管理，对吧？因为他因为他自己也说，就是要有极少一群的人来管理其他的这些人，那这一小撮就是他所谓的就是。万里挑一，对吧？就是从这些护卫者里面这样子培培养、选拔，然后最后提出来的这一些，那肯定就是精英了。就是这样的人才能来管理国家，他绝对是一个精英主义者。他提出来的比较惊四骇俗的这样几个观点啊，就是在这个理想国里面，其中第一个就是男女平等，男女都有受教育、受同样教育的这样的权利，也是应该的。这个在那个时候是肯定是惊世骇俗啊，就是两千年前的事，对吧？就是那个时候，妇女怎么能够说受教育呢？就无才便是德，对吧？但是他提出来，就是说女的也可以做护卫者，甚至女的就言下之意，女的你也可以做统治者，如果说你真的是可以的话，对吧？但你,你要有那个能力。就然后呢，这个就是他第一个观点，第二观观点呢，他就是妇女和儿童是要共有。就是说，没有那种固定的夫妻关系，或者传统的那种家庭关系了，对吧？就是说，他的他的那种优生学的观点，那就是肯定是最优秀的男人和最优秀的女人结合，然后他们生下来的孩子就送去别墅抚养。父母也不知道谁是他的孩子，孩子也不知道他的亲生父母究竟是谁。那这样，他就说：“那这样子的话，你整个这个城邦里面就是真正的一家人了，因为你都不知道谁是你的父母，那所有的长辈就都是你的父母，那所有跟你平辈的那都是你的兄弟姐妹，那你肯定就会这个大家是相敬如宾啊，都都就是这种凝聚力很强
0: 。对，这个是绝对让人大跌眼镜的一个观点，对的。”对
1: 这个到现在，你放到现在来看，你也是大跌眼镜啊，对不对？然后他还有一些就是，就是说你如果是一个战斗英雄，你如果你是一个最好的这种守卫者，你守卫了城邦的话，那你就是想娶谁就可以娶谁，对吧？就是还是当然这是两千多年前了，所以当然它会有那种时代的局限性，你没有办法。但是这种。据说没有固定婚姻的这个这个想法，其实还也还很有意思。因为包括到现在啊，就是好多这种欧美学者，他们也在提倡
0: 一种就是没有这种固定小单元的家庭。因为婚姻制度的本质其实是私有财产制度的诞生。但是柏拉图那个时代，或者是说他个人的观点，他就是完全否定私有财产的，就人不应该有私有财产。就大家在一个大家庭里面，在这个理想国里面，你不需要拥有你的私有财产，对，特别是对
1: 于这些护卫者来说，你就更不能有了，因为这个完全他就会就是怎么说呢，使你的心地不不纯洁，对吧？你就会想到这些私产，你就会动心思，然后你本身因为你你是护卫者嘛，本那你就是说你在一些很关键的岗位，你尤其不能，对吧？所以说他当时他就说的是。就所以说，高老孔又说了，他说那护卫者肯定就不想做护卫者啊，对吧？又没有家，然后也没有固定的财产，就要求那么苛刻，对吧？我,我那人家肯定就不愿意干，对吧？苏格拉底就说，我们这个城邦它，他他不是为了每哪个人每个个体的利益权，对吧？他就我们是为了整个城邦，所以说他们必须要这么做，就是、说他们生前就不用。这个干什么其他的事情就专心专意的这个看护国家，那你就虽然说不是锦衣玉食吧，但至少是衣食无忧嘛。然后死后呢，又能够得到这个就是非常高的这种那种认同和荣誉。我认为这个就是对他们最好的这个待遇了。他就讲，他跟高老孔说，他说我们所说的这样子所建构的，用我们的语言建构的这样一个国家，它是一个乌托邦，它在现实的社会里面是可能存在的。但是在一种情况下，他有可能是成为真实。那这种情况呢，就是哲学家做王，因为哲学家就是他已经就是深得了这个这个世界的真理。然后呢，他因为他潜心就是就是寻找这种真理和学问，他其实他的心是不在这种灵力上的。所以说，让他来做统治者的话，他肯定是为这个大众谋福利嘛。然后他就讲，他说可就是这样子，但是他自己其实也知道这是不可能的事儿，对吧？他在讲说，如果说哪个哪个哪个帝王的这个后代，对吧？这个、儿子这个王位继承人恰巧对哲学产生了兴趣，又在哲学上有很高深的造诣的话，那这是有可能实现的，也挺有意思的就是他的这几个当时就是完全让人震惊的观点。在第四卷当中，他就提出，就是什么叫理想国，对吧？就是说，一个城邦，它一定要有智慧、勇敢、节制和正义这几个要素，它才是一个理想国，它是一个理想的城邦嘛。它的智慧，他的定义就是这种考虑国家大事、改进对外对内关系的这种，就是统治的这样子一一一种智慧啊。它还不是说我们一般就是。人讲的这个人聪明啊，或者是懂得什么专业的技术，他是专指的这个。我觉得对我印象比较深刻是他对勇敢下的定义，就是说到这个人很勇敢，好就是他不怕什么东西，对吧？就胆子大或什么样的。但是他对勇敢下的定义，他说是勇敢是一种保持。他说勇敢的人无论处在苦恼还是快乐中，或是出于欲望还是害怕中，都永远保
0: 持这种信念，不抛弃他。啊，我就觉得简直了，对吧？就是，就是他能够一直坚持自我，这是一种勇敢，坚持他的信念。对对对，不管在什么样的情况下，对吧？就是痛苦还是快乐，不
1: 管你在那种欲望，你被欲望所引诱，或是你你害怕，对吧？就是在这种情绪之下，你都还能够坚持你的那个信念，
0: 真的就是勇敢啊。然后你就会突然发现你，你你原来对勇敢的定义好肤浅。就像我们前面讲到说，我们曾经质疑过为什么要去做一个正义的人，或者是为什么要去做一个善良的人，因为感觉善良的人并没有得到什么好处。你的这些质疑，某种程度上来说就是违背了这个勇敢，就是一种懦弱，因为你动摇了你内在的这种信念。但是我觉得，在普通意义上来讲，像我们这种
1: 犹豫了一。以下就是有所质疑，但你你还是最后选择坚
0: 持你自己内心的想法，对吧？这个也也也算勇敢吧。如果从这个角度上来说，嗯，刚刚去世的伊丽莎白二世，她应该是一个很勇敢的人，因为在他九十多年的人生当中，他始终坚持他自己的信念，就是坚守他们这个王室的这种最传统的信念。他是那个持续一直在保持这个信念的那个人。或者你可以用一个不太恰当的词叫“未道士”，你可以这样子去理解他。我觉得
1: 肯定很多人都会对他褒贬不一啊，就是，但我觉得我对他起码是很崇敬的，因为他把他自己分内的这份工作，他做的太好了。他这么多年一直的，我不知道，就是在这个女王的面具之下，他究竟是一个什么样的人，或者是他会有什么样的心境啊？但我觉得他戴上那个王冠以后啊，他就是在那个女王的这个。职责之下，他是尽职尽责
0: 的。我觉得，就是因为他对这个王冠，他是有信仰的
1: 。肯定是的，我我觉得不管怎么样，就是很多人可能对对他们会觉得，哎呀，虚伪，对吧？就是所谓的这种贵族，然后就拿着老百姓的钱，天天在那装模作样，或怎么怎么地，对吧？就觉得，哎呦，你你还去怎么怎么他了？人家日子过得多好，你你都不知道，对吧？其实我我就觉得。还是那个王冠，其实也不是那么容易的。我觉得他做到这个份上很称职，好多时候他还是很克制的，就是真真真的很很节制。
0: 然后就讲到节制这个概念了。我对节制，就是他讲到一个国家，或者说一个哲学王，他应该要做到节制，而且他对节制的理解可能也也是超越我们传统的这种概念的。他就讲到说。节制就是天赋优秀和天赋低劣的部分，到底应该谁来当统治？然后这个人应该要保持从个人到整个政权的这种平衡。其实换一个角度上来，用一个通俗的话来讲，其实就是和谐。达到一个和谐的状态是非常不容易的，它实际上是付需要付出智慧和勇敢的
1: 。所以，我的有的时候我觉得。就是女王，她就驾驭的很好啊，她真的很节制。就是因为你作为一个君主立宪制的君主，你是不能有个人情绪的外露的，因为你你的个人情绪就会造成影响，就会影响民众和政客做出不同的决定。所以说，你永远都是一个克制的一个一个人，你不能让你的这个个人情绪就是表现出来。所以好多人就是觉得他们虚伪或者怎么样，但我觉得确实你有的时候。你在那个高位啊，你真的是不能有你自己情绪的表达。然后呢，他说这个正义，对吧？就是正义就是各尽其职，各干其事儿。然后我从这个事情，我就突然想到，为什么我一直觉得川普当总统就那么违和呢？我就可能觉得，确实就觉得他他打破那个各司其职的是，其实他是一个好的商人，他是一个非常成功的商人。你就好好做你的商人就好了，你非要搞来重振。这个事情最讽刺的事情，到最后是它并不是最糟糕的一个总统。你一个一个城邦里面有这个智慧、勇敢、节制，那你的灵魂里面也应该有相对应的这样一种力量嘛？这些特质放在人的身上，那人就是灵魂吧。就是说到灵魂，就是说灵魂的这个有几个很重要的力量是什
0: 么？就是提出灵魂有三种力量嘛，就是理智、欲望与激情。欲望是一种力量，激情是一种力量，理智是一种力量。当然，他信奉的肯定首要的是理智。然后，我们怎么样用我们的理智，甚至包括激情，去克制这个欲望，从而达到一个理想的状态？对，因为他的这个这个地方所提到的这种
1: 激情是一种好的。是一种很正向的东西，他还不是说包括所有的那种什么肉欲的激情不在里面，他把那个肉欲那一块不是划到那个欲望去
0: 了吗？激情反而是一种可以克制欲望的力量，他是这样认为的。这三种元素都是各归其位、各司其职的时候，你这个心
1: 灵就是就是健康的，你这个灵魂就是和谐的，就是正义的。就是说，好多人他可能就是对吧，被他的欲望带偏了。对吧？就是欲望淹没了理智，他就去干了一些不正义的勾当，所以说这这整个人就变得不正义，就是因为他的心灵这这几块儿就失
0: 衡了嘛。对他整体上来说，他一直试图去构建的一个理想的城邦是通过教育人，或者说通过教化人的思维，让人成为一个理想的人。他是其实是通过一种理想，或者说通过一个哲学来统治一个城邦。对，因为因为他
1: 的这个观点里面，哲学就是看透事物本质的这这样一门学问嘛，对吧？所以说，那你是一个哲学王，那就是哲学家里面的精英，那你肯定也看透了这种统治这个的本质是什么，对吧？然后你也看懂这种就是善的本质是什么，那你肯定是愿意做一个好人啊，对吧？你肯定是愿意做一个就是被迫被推到一个统治者的这这个位置上的时候，你一定是想。做一些真正的是谋福利的事情吗
0: ？我们现代人， 2,400 年以后的人们，用现在的观点再去看当时柏拉图提出来的这一系列，你肯定会觉得他的很多想法很荒谬。但是我觉得人是这样子，你不要用你的这个后见之明来点评这个事情，你要试图用一种穿越的思维，就是你现在如果穿越到 2,400 年的那个时候，你就会知道，哎，他能够有这样的思维和想法。真的是非常之超前和伟大，甚至你可以这样讲。对呀、啊，其实你看他的这个什么
1: 理智、欲望与激情，其实也也还是很能够贴合到什么本我、自我与超我，对吧？就是说他还是能够就是在某
0: 个层面他是通的。对，为什么说他这个东西是一个基石？我可能道理就是在这儿吧，因为他是最早提出这种构想的人。他用他的这种理论去构想一个理想的城邦，后人才在他的这个构想当中找到了很多自己去思考的基础。然后他还有一
1: 个，他说到就是他说愤怒，对吧？他给愤怒你说的那个那个定义也很有意思。他说愤怒有时作为欲望之外的一个东西和欲望发生冲突，当一个人的欲望在力量上超过了他的理性。他就会骂自己，对自身的这种力量生气，对吧？这是愤怒的来源。所以，就心理学上很多时候就会提到，其实你愤怒的原因并不在别人，是在你自己，对吧？就是说，呃，有时候我们就说，哎呀，谁谁谁干了一个事情，特别让我生气什么的。但是很多时候，你生气并不是因为他，对吧？就是你因为你的内心有什么东西。被这个这个行为给唤起，是因为你自己有那样的情绪在里面，否则你不会生气，对吧？我讲到这儿，我就突然插一个小插曲啊，就是我前段时间我就看那个，就是网上在讲，就是美国现在有个比较火的一个纪录片，名字就是《What Is a Woman》，就是女人是什么。然后他就说有一个男的，他就去采访这些，就是。美国的这些各种人啊，有街头上的人，有一些性别研究学的专家，有一些做这个就是呃变性手术的这样一些一些专家呀、啊，还有一些这种所谓的就是专业人士，他就问他们这个问题，就是你觉得女人是什么？你能跟我定义女人是什么吗？然后他采访了好多好多人，人几百个吧，大概没有一个人能够明确的告诉他女人是什么。也就是现在美国的现状，就是你假期采访机的时候，大家都特别害怕，都是为了政治正确，完全不告诉你女人是什么，就是没没有人在敢说女人就是一个有着女性特有器官的人，不敢说了。其中他也放有一个片段，就是他和一些变性以后的人在激烈交锋，然后他们就问他说：“你跟我说女人是什么？”然后那个人就说：“这个。”女人就是任何一个，在她自己定义，她认为她是个女人，她就是个女人。这就就是女人的定义。然后那个讲那个变性人她，他就我其实我真的对变性人没有任何的冒犯或者是什么的，或者是憎恨。但我觉得他还留着个大胡子，他穿着一身女装，然后还留着那种特别茂密的大胡子，然后在那讲说啊，女人就是自己认为自己是女人就是女人什么的，就是。我就觉得很，就是那种你你不是，你真不是，你知道吗？然后你为什么？然后他就说，然后他就说，就说，嗯，有的人可能会讲女人就是能生小孩的人，那不是有也有那么多女人不能生小孩吗？她不能生小孩，你就说她不是女人了。但是我觉得这个也不能用生小孩这个来定义女人啊。但我觉得女人肯定是有她特有的器官的。你你你去做，你变成你有那个器官，那我我也觉得你是个女人，对吧？如果说你什么你都不愿意去做，你不愿意为这个身份，就是如果说你是如此的痛苦，你你找不到你的那个自我的定位，你非要变成一个女人，你有那些器官什么的话，那我承认你是女人的，你不可能跟我说，我今天觉得我是女人，我就是女人了。我不认同这个，你知道吗？常见就是这种，还是个抠脚大叔呢，还是浓密大胡子呢？就是说，哇，我觉得我是个女人了，我就可以去女性的更衣室了。你尊重女性吗？如果你真正的觉得你是个女人的话，你就应该想到你的这种做法会给女性带来多么大的恐惧。你做个人吧，先，你都别说女人了。然后呢，我就发现一个问题啊，好像很少有女变男的。这些就是 trans， 他们却很执着这个什么是男人这个问题，好像他们没有那么咄咄逼人的非要你去讲，就是我我现在想我是个男人，我就是个男人了。然后就是如何定义一个女人一样，那么的掀起这种波澜啊，好像没有什么这种女变男的那么执着这个这个东西啊。然后我就说这些男变女的，他们就变成了女的，他们还是在那种男权思维。还在他们的头脑里面，然后他们非要去定义这个，就是我不服，对吧？我来定义女人是什么，不是你们女人定义的，是我来定义，对吧？我说这些人他的这个还说他就是从男人变成女人了，结果根本没有，他还是那种男权思想固化在他脑袋里面。他即使做了一个这种所谓的转变，他自己觉得他自己是女人了，但他的那个思维就是你说什么是女人是不行的，我来定义啥是女人才行。对吧？就你们女人活着几千年都白活了，直到我现在，我才告诉你啥是女人。你们之前说的都不对。我的天了，就这一点就证明她根本不是女人。<笑>而且还有一点就是说，他为什么那么愤怒、那么生气、那么执着的一定要你承认她是女人呢？因为他心底深处知道她不是。他才会愤怒，对吧？如果谁来去跟我说，如果我说我是个女人，要是谁来跟我说你不是，我说你神经病，你疯了吗？这人对吧？我是不是女人？我自己还不清楚吗？我要你来定义我是不是女人，对吧？就你自己在心里面，你是知道你不是的，所以你才会那么生气。所以说，他就是说的愤怒，就是你心里面的那种欲望，对吧？你想成为一个女人的欲望凌驾过了你的那个理智，你的理智其实知道你自己你还不是，那你你需要这样这样子。强求的话，那你肯定就是愤怒啊！很多部分都都值得深思，对吧？就哪怕他讲的什么是正义，你为什么要做一个正义的人，对吧？这个我觉得很多文学作品啊，其实主题围绕的也就是这一个，对吧？就是很多文学作品到扒到底，那个那个内核、那个本质，都是讨论什么是正义，你要不要做一个正义的人，对吧？就是我觉得这个就是真的是相当深刻。然后在这个第四卷，他也再一次的强调啊，就是这个不正义的坏处是什么，对吧？他就之前说到正义的好处嘛，就是你的这个心灵得到和谐，对吧？你你是一个很自洽的这样的一个一个方式。然后这个不正义的坏处，他再次的强调，就是说正义已坏的人，尽管可以做任何别的他想做的事儿，只是。不能摆脱不正义和邪恶，不能赢得正义和美德了。然后他还说，美德是一种，但邪恶却是无数。哎、啊，我就觉得太深刻了，这个就。然后他其中也还是就是探讨了一个问题，就是哲学无用的问题。哎、啊，我觉得这个问题放到今天来解来来讨论也是有的时候，你说你在看一本哲学书，就是你看那玩意儿干啥，对吧？就有啥用？哲学有啥用？就就是在讲啊，为什么就是哲学的名声会如此的不好呢？为什么他觉得哲学没有用呢？你看两千多年前也是觉得哲学没有用，大众啊都觉
0: 得哲学没有用，现在大众还是觉得哲学没有用，因为它是一个形而上的东西。但是我读完这本书以后，我倒是有一个很深的感受，就是我觉得，就是人其实都应该适当的去读一点形而上学，因为这种形而上学的这种思维的训练。他就好像是在给神经或者说给大脑做运动一样的，给身体做有氧运动、做呼吸运动，我觉得本质上是一样的。其实人有的时候需要做一点形而上学的，它会让你的大脑保持在一种比较敏锐的状态。是是是，而且它它确实是一个透过现象看本质的这样子的
1: 一一个学科吧。但是有些时候你就是能够看到那个本质了，你就会不那么冲动，或是不那么难过。或是不那么被你的这情绪所左右，你可以做出一些比较理智的决定，或者是你能
0: 够比较自洽嘛。我觉得对我是很实用的，就是读一点哲学，我觉得是会让我的心定下来。真的是，就像你刚才讲的，就是你读了以后，你比如说一个很狂躁的午后，你可能读几页跟哲学相关的书，你整个人就平静下来了。那你如果你持续的做一点这种形而上学的思维训练，你的心就会越来越安定。但是我觉得一个人呢、啊，只要他的心安定下来，其实没有什么东西可以轻易的再去破坏他或者伤害到他。就是不管外界发生什么样的事情，你都不容易被击破的那种感觉。对，而且就是在这个书里面，苏格拉底也提到，他就是如果有
1: 什么就是不好的事情发生的时候，你可能会觉得很悲伤或者很愤怒。那这个时候你。就是，就说你再悲伤、再愤怒，其实也无济于事，并不会带来什么好处。但如果你能够透过这个现象去看本质，了解到为什么会悲伤、为什么会愤怒的话，你有可能会比较理智的做出一些决定。那这个决定可能能够帮助你在今后的日子，对吧？就是能够有一些实在的好处，或者是避免一些什么东西，对吧？就是说，至少它不会
0: 让这个事情更加的恶化。就是苏格拉底还给我一种什么感觉啊？或者应该说是作者柏拉图吧，就是其实他是一个很有谋略的人。你看他最擅长的这种反结法，就是每次给你设一个套，然后让你提出你的观点，然后我再来反驳你的观点。他从来都不是我自己先抛我自己的观点，他从来没有这样。他每次都是引用你先把你的说法、想法说出来，然后我再一一的去击破你。有很多人哲学家也在讨论，就像苏格拉底到最后的那个审判，是不是他？明明可以选择一个其他的方案，但是他没有，他让整个审判最后走向一个判死刑的这样一个结局。这个结局就好像是他自己本人设计好的，这就,就好像他最终他想要一个这样子的结果，就是要把自己一步步引向这个结论，最后产生一个最大的符合他的这个哲理的一个结果。其实他是很有谋略的一个人，但是同时他又很温柔。他的所有的思想和观点里面，你能够看到的是，他都是在为别人着想，他是为大众，为一个更大的一个理想的一个国家，照顾到更多人
1: 。他其中其实也提到，但是后面的那个洞穴之狱当中啊，他提到就是这样子出去以后，见过所有的真理，见过那个投影究竟是什么，本体究竟是什么的人，他说。他说：“他在回到那个洞穴的时候，他回到那个洞穴下去，然后看到他的同伴还在那里，就是对这些幻影如此执着的时候，他是一个什么样的想法？他会觉得他们愚蠢吗？会觉得他们很可笑吗？他当时这样问格劳孔啊。”苏格拉底说：“我想不会，我想他不会嘲笑他们，我想他更多的是怜悯他们。”他对。当时雅典的大众就是这样一个想法，他绝不会去憎恨他们，他对他们是有那种怜悯之心的。就是我知道你们为什么想弄死我，是因为你们
0: 还不懂那个时代的这种贤者，他一心还是想着一个大众的利益，怎么样去推动整个城邦的发展，去照顾到每一个人，他不完全是为他自己的名和利，所以这就是他心中的这个正义，或者是他心中的真理。他其实有点像孔子，就是他一直。以培养人才，就是传授他的这些思想作为己任，就是他一辈子都在探寻的，就是人们怎么去实现自我和这个社会怎么样发展的更好。那他一个很核心的观点，他就是觉得要去培养更多的人才。苏格拉底死后，他不就是开始
1: 游历四方嘛？然后他后来就是公元前三百八十七年回到雅典嘛？然后他就创办了那个 Academy 的那个、呃、学院嘛？就是开始，就是从事这种教育教育的那个活动。柏拉图他自己的
0: 人生当中有四大主张嘛。第一个最核心的主张就是说，你要思考的更多，你要去了解你自己。第二个观点，他就是讲说，他认为啊，就是美好的情感，尤其是在爱情当中，就真正的爱情是应该让你成长的，是可以激发你的潜能的。你应该去寻找那个可以提升你自己的，那个才是真正的爱情。然后第三个主张就是说，他觉得美是可以启迪灵魂的。我想说的，他
1: 那个就是真正的爱情是让人成长的，激发你的潜能的。这个对现在的这些孩儿们都要学会，一定要反击，对吧？就是如果说这个爱情不能让你觉得你得到了成长，不能激发你的潜能，那你就是要果断的离开，对吧？这个不管他给你怎么样的这个 PUA， 你都要。就是结束这种不健康的关系
0: 。是的，你你完全可以反过来推导，这个人爱不爱你？你可以有一个很核心的判断标准。你可以说这个判断标准是从柏拉图那儿来的，就是我和你在一起以后，我有没有变得更好？我有没有感觉到更好？我有没有获得身心灵各方面的成长？这个成长，不见得是说你的能力一定比之前超越了多少。首先，你的直觉上，你有没有觉得你自己的状态更好了？你这个可以作为一个对方是不是真的爱你，或者你们彼此之间是不是真的相爱，可以作为一个很好的判断依据，对吧？那美是启迪人灵魂的，我觉得这个这个真的是完全不需要任何解释、啊。那第四个观点其实就是觉得人对这个社会是有责任和使命的，就是你对这个社会的责任是你应该让这个世界变得更好，每个人都应该要有这样的责任。
1: 对他，其实他的核心观点就是说各司其职嘛。如果说你没有那种统治国家的那种智慧，你也不是这种就是辅佐的这种材料的话，那你就做好你自己本分的工作，那也
0: 是对社会做出贡献。嗯，我觉得整体反正是因为不求甚解，所以反而读完了以后有很多的乐趣，还还挺开心的。包括今今天就是在播客上面跟大家这样子，就是。完全没有什么顾虑的这样子去聊，也没有为自己的浅薄而感到羞愧，没有这样子，因为我真的我读完这个书反而就会觉得，其实每个人都可以发表自己的观点。我们虽然说
1: 浅薄，但这个浅薄也是真的，我们没有没有装，我们很真诚，呵呵就是很真诚的在这里跟大家分享我们的那个看法啊。当然，我们两个也是第一次读《理想国》。所以说，就是很多的这个看法都比较的粗浅，但我们也是这个抛砖引玉，总之就是。啊、呃，希望大家多多见谅。然后呢，希望就是呃，大家能够去看一看这本书，因为像我们两个普通人啊，这样、啊、去看这个书以后
0: ，也是觉得很受震撼的，真的是很值得一读。
2: Star ry star ry OK， 那
0: 今天的分享就先到这儿结束了，我们下期再见，拜
2: 拜，拜拜。In my soul, shadows on the hills sketch the trees and daffodils catch the breeze and winter chills in color on the snowy linen land. Now I understand. What you tried to say to me? How you suffered for your sanity? And how you tried to set them free? They would not listen. They did not know how. Perhaps they listen now. Starry, starry night. Flaming flowers. That brightly blaze, swirling clouds of violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors change in hue, morning fields of amber green, weathered faces lined in pain. Are soothed beneath the artist's loving hand, and now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen. They did not know how. This world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that see the world and can't forget. Like the strangers that you've met, ragged men in ragged clothes, silver thorn of bloody rose, lie crushed and broken in the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me.